0: Para quem não me conhece, eu sou o pastor Paulo Vitor Sou um dos pastores auxiliares aqui da igreja e vai ser um prazer trazer essa mensagem para você nessa noite. que O que eu tenho para falar para você é uma coisa bem simples, uma coisa que vai te impactar, uma coisa que vai mexer com você nessa noite. Amém? Eu quero, de uma forma bem simples, passar isso para você. É, ao menos uma vez na vida, ao menos uma vez na vida, você já vivenciou ou vai vivenciar? um momento que vai envolver uma decisão sua, uma decisão que vai fazer algo relevante, uma decisão que vai mudar completamente a sua vida. Pelo menos uma vez na vida. Isso já aconteceu ou isso vai acontecer? Isso se chama uma decisão. Eu quero falar sobre isso com vocês essa noite. Decisão. Eu acho que isso é, é super importante na vida de um filho de Deus. A decisão. A decisão faz toda a diferença. Mas não é uma decisão que vai mudar somente a sua vida. A decisão que eu estou falando aqui é uma decisão que vai mudar não somente a sua vida, mas a vida dos seus familiares, a vida dos seus amigos, a vida da, das pessoas que estão convivendo com você. Pode transformar uma geração. Eu estou falando aqui de uma decisão de grande relevância. Não estou falando aqui de uma decisão, ah, eu, vou dec eu decidi emagrecer. Decidi emagrecer, né? Igual eu, um mês atrás, eu decidi emagrecer. E eu tomei aquilo como regra na minha vida. Eu decidi emagrecer. Eu não estou falando desse tipo de, de decisão, porque esse tipo de decisão vai mudar a minha vida, somente. Só eu que vou perder as gordurinhas localizadas, né? Minha esposa não vai perder por causa dessa minha decisão. Eu posso encorajar ela, mas ela não vai perder por causa dessa minha decisão. Só eu. Não estou falando desse, desse tipo de decisão. Ah, pastor, decidi mudar o cabelo. Não, não é isso. Eu estou falando aqui de uma decisão que Deus quer fazer, Deus quer inspirar no seu coração que você vai transformar uma geração. Você vai transformar a vida das pessoas que estão ao seu redor e nós podemos até tomar decisões, né? mas certamente nós podemos até não tomar decisões. Ah, eu decidi de não tomar decisão. Beleza, tudo bem, mas certamente você não vai ter histórias para contar. Eu decidi ficar, permanecer onde estou. Amém. É uma decisão também. A gente precisa entender que as decisões elas podem te levar até um nível onde Deus quer te colocar, ou ela pode fazer você continuar aonde você está. É errado isso? Não. Mas para você experimentar o melhor de Deus na sua vida, existem decisões que você vai ter que sair da sua zona de conforto. Vai ter que sair de onde você está. Você vai ter que se mexer. Isso exige muito da gente. Isso exige uma mudança totalmente espiritual na nossa vida porque naturalmente nós não temos a tendência a sair de um conforto natural, não é verdade? você já, já, já imagina um dia chuvoso, friozinho e você tem que levantar quatro horas da manhã quem trabalha no Rio para pegar o ônibus, aquele frio, aquela chuvinha dá vontade de levantar irmão? se você pudesse ligar para o seu chefe e falar assim chefe estou com a dor no dedão do pé, eu não estou conseguindo levantar da cama. E ficava em casa. Mas desejo de você, o quê? Uma decisão. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Só que nós precisamos entender né, que a nossa história, a nossa história está dentro de um contexto muito maior do que a gente pensa, imagina. Quer ver? Eu vou te provar isso lá em 1 Coríntios 2,9, se você puder abrir aí o seu celular na Bíblia, ou se não vai aparecer aqui. 1 Coríntios 2,9 O que, é que diz em 1 Coríntios 2,9 Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam? Eu vou ler de novo. Mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou o coração do homem são as que Deus preparou para os que o, o, o amam. Quem ama Deus aqui? Irmãos, existem coisas que Deus preparou para a sua vida que ainda não passou pela sua cabeça, você ainda não conseguiu visualizar, não, não penetrou no seu coração ainda, e tudo vai depender de uma decisão, de uma decisão. É isso que eu quero te passar, isso está fervendo no meu coração. E eu creio que um dos personagens mais importantes da Bíblia, quando a gente fala de decisão, ele se chama Abraão. Quem conhece a história de Abraão? Amém. Quem não conhece, eu vou dar uma palhinha para vocês esta noite. Um, dos, um dos, dos homens, dos patriarcas mais importantes na Bíblia é Abraão. Só para você ter uma noção, a Bíblia em Gênesis, Gênesis possui 50 capítulos, 14 capítulos é só reservado para essa figura, Abraão, para esse homem. E descreve fa falando sobre Abraão. E em Gênesis 12, no capítulo 1, Gênesis 12, versículo 1, a Bíblia nos diz assim, Então o Senhor disse a Abraão, para quem não sabe, antes de Abraão ser chamado de Abraão ele era Abraão Abraão e a sua esposa Sarai depois Deus troca o nome deles para Abraão e para e Sara ok então ora o Senhor disse Abraão sai da tua terra da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei para que a gente possa entender melhor e o que eu estou falando aqui é bom a gente entender qual é o contexto em que Abraão vivia Abraão é descendente de Noé todo mundo aqui sabe da história da arca de Noé né? então Abraão, ele é descendente de Noé então aí você já vê que Abraão tinha uns princípios cristãos tinha os princípios de Deus na sua vida só que Abraão, ele vivia ali logo depois, do, se não me engano é Gênesis 11 que fala ali sobre a torre de Babel ele vive nesse tempo, logo após a torre de Babel, e aonde ele vivia, o lugar onde ele vivia, que era a Ur dos Caldeus, era um lugar onde eles tinham criado deuses, eles viviam adorando deuses. Aquela geração ela tinha se esquecido de Deus, tinha se esquecido do seu Criador, e eles, eles fizeram deuses para adorar. Então eles viviam adorando ao Deus Lua, ao Deus não sei das quantas, era Deus para tudo quanto é lado, eles tinham esquecido da sua criação. Então Abraão e sua família viviam dentro daquele contexto. E eu acho interessante que Deus ele chama Abraão e fala isso, Abraão, eu quero que você saia da tua terra, saia dessa terra pega a sua, a, sua, a sua parentela, sai daí e vai para o lugar onde eu te mostrarei. O fato aqui, meu irmão, é, é, é que Abraão ele estava estabelecido em um lugar, por mais que aquele lugar fosse um lugar de idolatria, um lugar de adoração a outros deuses, ele tinha ali a, a, a sua habitação, ele tinha ali um lugar seguro, um lugar confortável para ele morar com a sua família, e Deus manda ele sair de lá. Sai de lá, Abraão. Essa decisão que mudaria e marcaria a história da humanidade até os dias de hoje. Para você entender, não deve ser fácil. Seria fácil para você, Deus, mandar você sair da onde você está, do confortável? Luiz, faz o seguinte, Luiz. Pega tudo e sai fora de Maricá. Para onde, senhor? Não. Sai. Sai. Seria fácil fazer isso? Eu pensaria 999 vezes, mais ou menos. Você vai ver se eu sei. É fácil isso? Não é fácil. Você já parou para pensar em quantas decisões você teve que tomar até o dia de hoje? Já parou para pensar? Quantas decisões que por algum motivo mudou a sua vida, mudou o contexto da sua casa? Mudou aquilo que você fazia para uma coisa que te levou a um nível maior? Quantas decisões você ainda precisa tomar? Porque a nossa vida é tomada por decisões. Decisões. Eu decido ir ou eu decido ficar. É sempre tomada por decisões. E era uma decisão difícil a ser tomada, com certeza. Afinal, ele deveria deixar tudo para trás e caminhar para um lugar distante, que Deus falou que ia levar ele, mas ele não conseguia ver, o que nós hoje que entendemos a, a, a palavra de Deus, que conhecemos a palavra de Deus, nós entendemos que Abraão, com aquela decisão, ele seria um agente, o um agente da graça de Deus hoje, nós vemos que a decisão que ele tomou lá, influencia a igreja até os dias de hoje, você sabia que, a genealogia de Jesus começou em Abraão? Sabia disso? Se você for ver na Bíblia a genealogia de Jesus, eu não vou ler aqui porque é aquele negócio, fulano, gerociclano, criticando, gerociclano, aquela coisa bem gostosa de ler. Mas se você for ver na Bíblia a genealogia de Jesus, Abraão é o patriarca. Abraão está lá no topo. E dele veio Jesus Cristo, o salvador. Aí eu pergunto, tá bom, pastor, ok, isso foi só uma história, obrigado pela história, muito boa a história. Irmãos, eu preciso que você entenda, eu preciso que você entenda que a história de Abraão, para nós hoje, para nós hoje, é, é, demonstra um poder de decisão muito grande. É um poder de decisão. E com, e com esse sim de Abraão, com esse poder, com essa decisão de Abraão, ele abençoa famílias até hoje. Ele abençoa, inclusive, inclusive, a nossa geração. Você quer ver? Romanos 4, abra comigo lá, Romanos 4, versículo 11. Romanos 4, 11, se puder colocar aí, pastor, na tela. Aleluia. Romanos 4, 11, E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé que teve quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles na incircuncisão, a fim de que a justiça lhe seja imputada. Versículo 12. Bem como fosse pai dos circuncisos, dos que somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, antes de ser circuncidado. Versículo 16. Portanto, procede da fé o ser herdeiro para que seja segunda graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Entenda, meu irmão, que essa decisão que Abraão teve, ele influencia diretamente as nossas vidas até hoje. Dessa decisão que Abraão teve, nasceu uma nação. Dessa nação veio o nosso Salvador, Jesus Cristo. De sua decisão nasceram as boas novas. Você sabia que o evangelho que nós vimos, que nós lemos hoje, que nós temos hoje, tudo nasceu através dessa decisão que Abraão teve? Dessa decisão de ir, de sair, de avançar para o novo de Deus? No Novo Testamento existem 74 referências a respeito de Abraão. A respeito de Abraão. Você quer ver? Vamos continuar lendo Gênesis 12, agora no versículo 2. Vamos ler desde o 1 para a gente entender aqui o contexto. Então, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da sua casa, do seu, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Olha o que, que Deus fala aqui: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei o que os amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados, irmãos. Por meio de Abraão, nós recebemos a bênção divina hoje. Eu fico pensando, e é isso que eu quero que vocês pensem hoje. Abraão viveu há mais ou menos 4 mil anos atrás. 4 mil anos atrás. A média de vida de um ser humano hoje é 70. 70. Se o cara for um cara igual o Márcio, assim, que gosta de correr, é saudável, pá, dura aí os 80, 80 e pouco, né? É a média, é mais um pouquinho, 100. Mais ou menos, né? 100 anos. Já está com cabelo branquinho, imagina que tiver que 100. 100 anos, mais ou menos. Ele viveu há 4 mil anos atrás. Aquela decisão que ele tomou há 4 mil anos atrás, ela rende bênçãos para nós até hoje. Eu quero deixar uma pergunta para você. Eu quero que você vá para casa com essa pergunta. Qual decisão você pode tomar hoje que vai mudar não somente a sua vida, mas vai mudar a vida de muitos? Deixa eu te dizer uma coisa, porque às vezes você acha que... Ah, não, pastor. Decisão que muda a vida de muitos é aquela decisão extraordinária. Tem que ser aquela que sai na mídia. Não, mas, Pastor, eu preciso aprender a perdoar. Faça. Hein. Pastor, para mudar a vida de muitos eu preciso mudar minha postura dentro de casa. Faça. Tudo, escreva isso no seu coração, tudo o que você faz para honrar o nome de Deus aqui na Terra, é grande para ele. Mesmo se as pessoas não estão vendo, é grande para ele. É isso que importa. Ah, pastor, a decisão de Abraão foi cinematográfica, o negócio é, é para filme. Não, 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 sou, não é isso que eu estou falando para você. Qualquer decisão que você faça para mudar a sua vida e mudar aqueles que estão ao redor, é uma decisão que vai gerar mudança e que Deus se agrada. Pense nisso. Ah, pastor, eu preciso mudar meu modo de pensar. Eu preciso renovar minha mente, porque meu modo de pensar é só, é só derrota, é só, só pensar em fracasso, não sei o quê, então faça. Faça. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Você imagina se, se, se Abraão fosse pensar? Só um minutinho, senhor, que eu vou sentar, eu vou pensar aqui a respeito de do... se eu vou mesmo, se eu não vou, Não. Abraão imediatamente, ele falou que eu vou, eu vou. Pode contar comigo. É... Então, o que... Eu... Isso tem queimado no meu coração, sabe, irmãos? Ultimamente. Porque nós precisamos fazer a diferença. Pastor, eu quero ser rico. Amém, irmãos? Não há, não há nada errado em ser rico. Mas para que você quer ser rico? Ah, eu quero ser rico porque eu quero abençoar muita gente. ou oh, Glória, pode ir. Vai estudar vai, vai se, se, a, aprender algumas coisas, toma essa decisão mesmo, pode ir. Se esse for o teu propósito, pode ir. Agora, se você... Eu quero ser rico, pastor, só para você, para chegar uma hora que o dinheiro não vai fazer tanta diferença na tua vida. Você pode ver aí os jogadores de futebol? Quem, quem, quem vê aí as notícias de futebol, os homens aí? Os caras começam a fazer besteira. Porque o dinheiro se torna... Agora, quando você tem um propósito de vida, pastor, eu quero prosperar no meu trabalho. Mas não para mim, não. Eu quero prosperar porque eu quero abençoar mais as pessoas. A Bíblia diz que nós teremos para dar e não pediremos emprestado. Tudo depende de uma decisão. Amém? Vocês estão pensativos? Hã? Eu estou vendo vocês, meu Deus, o pastor, estou maluco. Deus quer falar com você nessa noite, meu irmão. A sua vida não vai ser a mesma após você sair daqui. Sabe por quê? Porque você vai lembrar desse pastor chato falando, decisão, 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 preciso tomar decisão. Isso vai ficar no teu coração e na sua mente. Qual decisão eu posso tomar hoje que vai impactar não somente a minha vida, mas a vida de uma geração, das pessoas que estão ao meu redor? A gente precisa acordar. A gente precisa entender aquilo que eu falei antes: que o que Deus tem para a gente, vai além do natural, daquilo que a gente pode imaginar. Porque às vezes você está com uma visão muito curtinha: ah, ali eu consigo ver, é ali que eu quero chegar. Não, meu irmão. Deus quer te levar a um lugar que você não está vendo. Amém? Você crê nisso? Deus quer te levar coisas grandes, coisas que já estão no coração dele para a sua vida. Ele, tá só, ele só está esperando uma decisão sua. Ah, pastor, eu já estou... já tô velhinho, já estou numa idade avançada, não, não consigo viver mais nada. Consegue sim, meu irmão. Enquanto houver fôlego de vida em você, Deus te chamou para fazer a diferença. Enquanto você estiver respirando, Deus quer usar a tua vida para abençoar outros. Ah, pastor, o que eu consigo fazer orar. Então Ore. Ore, porque você está abençoando outras pessoas com a sua oração. Eu estou aqui nesse altar hoje, porque a minha avó, há uns... Estou com 35, pá, supletivo, supletivo, 25 anos atrás, <risos> há uns 25 anos atrás, estava de joelho no chão, orando por mim e para minha família. 25 anos, hoje ela está com 70 e poucos anos. Há 25 anos atrás. Então aquela decisão que ela tomou lá atrás mudou uma geração. Hoje meus pais são cristãos, eu sou cristão. A minha família, praticamente por parte dessa avó que estava orando, são cristãos. O que você pode fazer? Leva isso para casa, essa pergunta. existe Eu tenho certeza que existe dentro de você um dom de Deus para que você trabalhe em prol do reino. Dons extraordinários. Pastor, eu, eu, eu não sei fazer muita coisa. Eu tenho certeza que Deus quer usar aquilo que você sabe fazer. Em prol do reino. Amém? Porque às vezes você fala assim, ah, pastor, se só sei fazer uma coisa pequenininha. Não limite, não limite. Outra frase que tem que estar escrita no espelho do, do, do seu banheiro. Não limite aquilo que Deus pode fazer pelo que você acha. Pastor que eu sei fazer tão pequenininho, Deus pega isso que você acha pequenininho e torna grandioso. Amém? Deus está nesse lugar. Estou sentindo. Deus está querendo falar com pessoas que estão aqui, pessoas que estão na internet ouvindo. Deus vai mudar vidas aqui nessa noite. Eu, e olha que eu não estou falando só no âmbito espiritual, porque às vezes você está falando assim, ah, não, pastor, tô, tô falando. não, não, estou falando qualquer coisa. Porque tem pessoas que não nasceram para ser líderes na igreja, mas nasceram para ser um bom empresário, nasceram para ser bom advogado, nasceram para ser boas costureiras e, através disso, abençoar outras vidas. Eu estava conversando com um pastor esses dias, e ele contou uma história de um rapaz que ele abriu uma empresa e pediu o auxílio dele em algumas coisas e foi seguindo e ele começou a prosperar muito na igreja. Prosperar muito na igreja, não, no, na empresa dele. E ele falou que tudo aquilo, que ele saiu do zero, tudo aquilo que ele estava que, que ele fazendo, que estava prosperando, ele pegava e abençoava alguém, ele pegava e honrava alguém. E ajudava uma pessoa. Cara, isso é lindo. Você acha que Deus não sabe nada disso? Porque tem pessoas que acham que, que ter dinheiro não é de Deus. Não é isso. Pelo contrário, nós temos que usar o dinheiro em prol do reino de Deus. Tudo isso que nós estamos vivendo aqui é graças ao dinheiro que, foi, que entrou. Não é verdade? É uma cadeira, uma cadeira confortável hoje, tão... Tire essa ideia de que dinheiro não é de Deus, Deus quer te abençoar, Deus quer prosperar a tua vida, o segredo é quando você entende que isso não é só para você, esse é o conceito de reino, é um conceito de corpo, isso não é só para mim, tudo que vem é de Deus, e se é de Deus eu reparto, eu ajudo, eu faço alguma coisa com ele em prol do reino, agora pastor, é só isso? Tomar a decisão, é só isso? Se fosse fácil assim... Não, irmão, não é só isso. É, existe uma coisa que você precisa viver. Fazer e viver. Para estar nesse nível de Deus na sua vida. E é o segundo ponto que eu quero falar com você, porque o tempo já está passando. Bem rápido. Sempre escolha o lado da fé você pode falar para o seu irmão, sempre escolha o lado da fé, a decisão que Abraão teve naquele momento, foi baseada em que? Simplesmente fé, você sair de um lugar que está confortável, você ir para um lugar que você não está vendo, isso é fé, não é? Você ouvir Deus falando para você, sem ver aonde você vai chegar, isso é fé. Por que que existia, por que que exigiria de Abraão esse passo de fé, irmãos? Porque Deus estava dando ali, nessa decisão de Abraão, um novo rumo na história de redenção do seu povo. Lembra que eu falei que de Abraão veio Jesus? Deus estava iniciando em Abraão a história de redenção, para que eu, hoje e você, nós estivéssemos aqui podendo estar cultuando o Senhor. Sem impedimentos. Por que, que eu estou falando isso para você? Mais uma vez, existe uma coisa que vem logo após a sua decisão. Existe uma coisa que acontece logo após uma decisão. Isso se chama processo. <risos> processo. Não tem como pular o Processo você passa pelo processo e nós se nós continuarmos lendo a vida de Abraão nós vamos entender que ele passou pelo processo Abraão depois que ele decidiu ele passou por um processo e que com certeza a sua fé seria testada você após a sua decisão você passa por um processo onde a tua fé vai ser testada primeira coisa que Abraão foi testado, exatamente isso. Abraão, eu quero que você largue tudo que você tem hoje e vai. Ali já começou o teste para ver se Abraão ia ser aprovado ou não, e ele disse sim. Você, vamos, eu anotei aqui. Imagina a conversa de Abraão chegando em casa e falando com a sua esposa, Abraão no caso, né, falando com a Sarai. Ele chega em casa. Amor, vamos arrumar as coisas e deixar o nosso lar. Aí, como toda mulher que se preze, é uma jornalista. Ok? Por que faríamos isso? Está né? igual, meu filho está nessa fase, né? tudo ele pergunta por quê? Por quê? Por quê? É um loop, sem fim. Por quê? Por quê? Por quê? Papai, ah, por que o céu é azul? Ah, porque Deus fez assim, filho. Ah, por quê? Ah, porque ele quis. Ah, Por que ele quis? Por quê? Por quê? Por quê? quê? Não é? Ah, por que, que a gente faria isso? Aí ele, Abraão fala, porque Deus mandou. Aí Sara, por que, que ele faria uma coisa dessa? Por que, que Deus faria uma coisa dessa? Aí Abraão fala, porque Deus vai fazer de mim, pai de uma grande nação, e ele vai abençoar todas as nações por meio de mim. Aí Sara, mas nem temos filhos. Como assim? Aí Mas nem temos filhos. Eu sei que nós, nós não temos filhos. E nenhum de nós é jovem. Abraão tinha ali 75 anos, mais ou menos, nessa época. E Sara, para onde vamos então? Abraão, não sei. Você imagina essa conversa dentro de casa, irmãos. Você imagina essa conversa doida dentro de casa. Abraão não tinha nada sobre o qual responder as perguntas da Sara. Sobre o que se apoiar, a não ser a palavra de Deus. Fé. 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 Outro ponto, Deus fala que Abraão seria pai. Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Como todos sabem, ou, ou se você não sabe ainda, você vai saber agora, Abraão e Sara, eles não podiam ter filhos. Não podiam ter filhos. E para piorar, olha o que Deus manda Abraão fazer. Abraão, faz o seguinte, sai da sua tenda, olha para o céu, conte as estrelas, Alguém já tentou contar estrela aí? Não, só carneirinho para dormir. Estrela não tem como contar. Conta as estrelas aí. Esse vai ser o número da sua descendência. Para piorar tudo. Olha o cara fala assim, eu não posso ter um filho. Eu não posso ter um filho. Eu vou ter isso tudo de filhos? Irmãos, mais uma vez, não limite... O natural, aquilo que você pode ver é o poder de Deus. Não limite isso. Nunca limite isso. Deus pode tudo. Aí, devido à obediência de Abraão, a gente sabe a história. Depois a Sara foi, e teve Isaac. Não é? Gênesis 21: se você for ler, não precisa, não precisa abrir agora, não, o tempo vai. Já tem 30 minutos falando. E se deixar, vai uma hora, uma hora e meia. Então, a gente sabe a história, depois a Sara vai dar a luz a Isaac. Ah, pastor, agora Abraão está. Está feliz, Abraão tinha 100 anos de idade. Eita, né? a gente tem que aprender com Abraão, irmãos. Amém, homens? Vamos aprender com Abraão. 100 anos de idade teve um filho. A Sara tinha 99, eu acho. Um negócio assim, eu não, não sei ao certo. Mas ela teve um filho. Isaac, Oh, glória a Deus, agora está resolvida a vida de Abraão. Agora ele vai caminhar tranquilo. Tenha errado. Mais uma vez, Deus testa a fé de Abraão, ele não podia ter filho, ele teve um filho, aí Deus manda, o que Deus fala para Abraão, Abraão, agora você vai pegar o seu filho, e vai sacrificar ele, para mim, eu quero ele como sacrifício para mim, o que Abraão fez? não senhor, não vou fazer, não vou fazer, o <risos> que, que ele faz? vem cá, vamos embora, Ainda manda o garoto que ia ser sacrificado pegar lenha, pega a lenha aí. <risos> o sacrifício vivo pegando lenha, pega a lenha aí. Que você vai essa lenha vai ser para você hoje. Vamos embora. E sobe. E também a gente conhece a história. Que chega lá em cima, Deus coloca um cordeiro para é, é, um lugar da vida do garoto. E Adrão, a, Abraão é, sacrifica aquele cordeiro. A gente sabe disso. Mas entenda, entenda que tudo. Tudo, ele olhou para o lado da fé. Porque se, nós, se ele fosse olhar para o lado natural, ele ia achar que Deus era maluco. Não, que, por que, que Deus está fazendo isso comigo? Eu, não, eu não, não entendo isso. Não, ele simplesmente disse sim. Ele simplesmente olhou para o lado da fé. Entenda o seguinte, meu irmão. No processo, pessoas vão chegar para falar que você vai estar tá, tá errado. Pessoas vão, vão chegar para falar que você não vai conseguir circunstâncias vão acontecer para que você não consiga sempre escolhe o lado da fé e o que é fé irmãos? em Hebreus 11 está escrito a fé é a certeza daquilo a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê mesmo que os seus olhos naturais não estejam vendo, escolha sempre pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Escolha sempre pela fé. Mesmo que isso, em um determinado momento, possa doer em você, porque você não está vendo, você está saindo de uma zona de conforto, escolha sempre pela fé. Você nasceu para viver pela fé. Amém? Glória a Deus. Eu sei que você está pensativo. Eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida. E só mais uma coisa que eu queria falar com você. Sabe o que vai conduzir você nesse caminho de obediência a Deus? Alimente o seu espírito. Aprenda a planejar a sua vida, o seu dia a dia a modo de colocar a palavra de Deus como principal no seu dia. A gente tem que aprender a planejar o nosso dia e colocar sempre a palavra de Deus como prioridade maior. Prioridade maior. Nós somos um ser triuno. Nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Não é isso que a gente aprende na, na sala de aula, né? na escola, na escola a gente fala que a gente tem a gente, o corpo, né? possuímos uma alma não, temos uma alma e possuímos um espírito, negócio assim eu até esqueci, graças a Deus, esse negócio mas nós somos um ser triuno somos espírito possuímos uma alma e habitamos no corpo, entenda uma coisa nós só conseguimos nos comunicar com Deus pelo espírito então nós precisamos alimentar o nosso espírito Deus Ele quer tudo, mas o mais forte tem que ser o Espírito, o nosso Espírito tem que estar forte, e como é que nós alimentamos o nosso Espírito? Através da comunhão com Deus, através de priorizar a palavra de Deus, porque quando nós priorizamos as nossas emoções, o nosso natural ou a nossa carnalidade, o Espírito se apaga, Aí você, Deus te chama por um propósito e você não vai ver. Você não vai conseguir ter fé para aceitar esse propósito porque você está alimentando o seu natural. E o natural só vive das coisas que vê e que sente. A carne só vive das coisas que pode tocar, que pode sentir. Irmãos, você é um ser espiritual. A palavra de Deus diz que ele eis que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade, nós precisamos alimentar o nosso espírito, por que, que eu falo isso? quando você alimenta o seu espírito, quando o seu espírito cada vez é mais forte, cada vez mais está conectado com o Espírito Santo de Deus, quanto mais conectado você está, mais você consegue ver Deus na sua vida, mas você consegue entender os propósitos de Deus para a sua vida. Amém? Amém? E se essa for a tua decisão, meu irmão, se essa precisar ser a tua decisão, eu preciso, eu preciso decidir estar mais próximo de Deus, faça o quanto antes. Faça o quanto antes. Eu não sei se você, se todos que estão aqui, se todos que estão me ouvindo pela internet... Consegue imaginar o que eu estou falando aqui? Eu tenho certeza que Deus está colocando isso no coração de alguns. Deus quer usar você para algo sobrenatural, algo extraordinário. Você não veio para cá, Deus não te colocou nessa terra para você esquentar banco de igreja. Ah, pastor, então eu não preciso de igreja, Precisa. Precisa da comunhão. A igreja somos nós, do conjunto. Nós somos o corpo de Cristo. É né? que a gente fala igreja, então não preciso vir assistir o culto. Irmãos, essa comunhão que é aqui nos fortalece. Aqui nós temos os irmãos que estão na mesma fé que a gente. Então nós precisamos disso sim. O que eu estou falando é que Deus quer te fazer grande nas nações. Deus quer fazer a sua decisão tomar uma proporção gigante e que isso vai abençoar muita gente ao seu redor, tem esse desejo irmãos, assim como Abraão esteve lá atrás, assim como Abraão preparou o caminho para o Messias, que veio, que Jesus foi crucificado e ressuscitou, e hoje nós temos essa liberdade, graças a uma decisão que foi tomada há quatro mil anos atrás, você consegue imaginar isso? a sua vida não pode ser só 70 anos qual é o legado que você vai deixar? decida fazer algo para mudar a sua vida isso tem queimado tanto no meu coração que os pastores aqui da igreja os pastores, pastor André pastor Tião, a Josi eu estou enchendo o saco deles com isso vamos embora o que, é que você gosta de fazer? eu falo para Jose, Josi Josi, Deus quer te levar longe Decida, vambora! Pastor André, o que, que você gosta de fazer? Vambora! Pastor Tião, o que, que vambora? Eu estou assim. Eu estou um <risos> encorajador só aqui na igreja. Porque eu vejo potencial na igreja de Deus. Eu vejo potencial numa pessoa que decide, decide mudar a sua vida, decide mudar o ambiente à sua volta. Pastor, eu não consigo alcançar minha família. Estou dentro de casa, minha esposa não, não quer nada com Deus, estou dentro de casa, minha esposa não quer... Sabe o que está precisando, irmão? Uma decisão. Uma decisão. Qual é a pastor? Eu não sei. Sabe quem a gente vai te falar isso? O Espírito Santo que está dentro de você, Ele vai te direcionar. É por isso que você precisa fortalecer seu espírito. Ele vai te direcionar. Aí quando vier essa diversidade, aquela pessoa que vai falar contra você, contra... Irmão, você está tão forte no teu espírito que você só consegue ver a mão de Deus conduzindo, você só consegue ver pela fé onde você, Deus quer te levar. Igreja do Senhor, acorde, tome uma decisão, saia daqui hoje disposto, eu vou tomar uma decisão que vai mudar a minha vida e eu vou abençoar muita gente. Se isso for fazer algum curso, faça. Faça. Se isso for mudar a sua maneira de pensar, faça! Coisas simples podem ser grandiosas para Deus também. Amém, meu irmão? Nós nascemos para isso. Deus fala que nós não somos luz. Nós nascemos para iluminar a escuridão. Nós nascemos para ser luz. Não se acende uma luz embaixo de uma mesa... Para A luz ela tem que iluminar. Essa luz ela tem que brilhar. Se ela se ela não não tiver me, me iluminando aqui, para que ela serve? Para nada. Nós nascemos para ser luz. E quando Deus fala isso, é porque isso ilumina todos que estão à volta. É isso que Deus quer que você seja. Amém.